0: Wojtek. To ja, witam. Witam serdecznie. 192 odcinek jest podcastu, czyli podcastu, w którym rozmawiamy o wielu rzeczach, tak. które dotyczą nas w sposób pośredni lub bezpośredni. Jest to takie tak. miejsce w internecie, w którym raz w tygodniu dwóch absolutnie niesamowicie przystojnych mężczyzn opowiada no, nie, nie. o tym, co ciekawego słychać w technologii. Witam serdecznie.
1: Ale dobrze, że powiedziałeś, że słychać, bo jesteśmy podcastem i to jest
0: y, taka audycja. Kluczowe. I to jest kluczowe, że tutaj, prawda, się słucha raczej. Tak, więc, y, więc jest wtorek, Nagrywamy we wtorek. Y, troszeczkę zmian po naszej stronie się odbyło. Mam nadzieję, że będzie słychać tylko w pozytywnym tego słowa znaczeniu, natomiast y, żadnych minusów ujemnych y, nie będzie. Y, przede wszystkim. Y, nie używamy w tym momencie Skype'a. Jest to plus dodatni sam w sobie.
1: Tak, ja mogę powiedzieć bardzo szybko w ogóle, bo mm, okazało się, że inne podcasty używają innych serwisów do nie nagrywania, a komunikowania się właśnie ze swoimi gośćmi. Więc stwierdziłem, że hej, sprawdźmy co to jest i korzystamy dzisiaj z czegoś, co się nazywa cleanfeed.net. I to jest taki serwis, gdzie po prostu można się połączyć w ileś tam osób i rozmawiać w dobrej jakości audio. I muszę powiedzieć, że już pierwsze minuty i jakość rzeczywiście jest znacznie lepsza niż na Skype.
0: To prawda. Kolejna rzecz, która, która się zmieniła, to jest taka, że ja nie używam w tym momencie komputera z jabłuszkiem. Aha. Więc nagrywam odcinek na Windowsie a jest to jeden z efektów mojego tak zwanego eksperymentu mhm. polegający na tym żeby sprawdzić jak bardzo da się wszystko robić na się i efekty tego eksperymentu będą prawdopodobnie jeszcze za jakiś czas, ale już dobrze mi idzie od stwierdziłem że jakoś tak tydzień temu po naszym nagraniu jakoś tak mniej więcej, więc więc tak. Plusem zdecydowanym jest to, już mogę w tym momencie powiedzieć, że jak na przykład siedzę sobie na internecie, Wojtek, robię hmm. wiesz, surfing internetowy, tak. to mogę odpalić od razu gierkę i to wcale nie znaczy, że muszę wyciągać inny komputer.
1: <grym> no to nie, to to inaczej niż ja, bo ja rzeczywiście jeżeli chcę zagrać, to zwykle wyciągam specjalnie yy, komputer z Windowsem. No bo na innym się nie da po prostu Jeszcze... Już Testowałem różne rzeczy A i od razu mówiąc, bo w sumie nie rozmawialiśmy Chyba o tym na razie w podcaście A to ja dorzucę taki mini temat, że Rzeczywiście testowałem przez chwilę GeForce Now Czyli ten serwis mm -hmm. GeForce'a Który pozwala ci grać na Macu w Właściwie Wszystkie gierki jakie masz na Steamie Bo to jest wirtualna maszyna gdzieś tam W chmurze, w tak zwanym Internecie i, I po prostu mega wypasiona, która ma tam GeForce 1080, o ile się nie mylę. Tak. Więc jakby i jedyne co, no to streamuje ci w obraz po prostu bezpośrednio na twój komputer, więc właściwie twój komputer nie musi mieć wcale takich dobrych statystyk. Jedyne co
0: musi mieć, to jest dobry internet.
1: O to chodzi. I muszę powiedzieć, że ja niestety, ale mimo tego, że mam UPC 500 Mega, to o czym często mówię, ale rzeczywiście tak jest. Ja mam buty wegańskie. To, <śmiech> już szanuję. To, że niestety, ale nie dawał rady. I to nawet nie chodziło o to, że prędkość jest za słaba, tylko po prostu były zbyt duże opóźnienia. Okazuje się, że to łączę przynajmniej wtedy, kiedy testowałem to na, u siebie. No to pingi po pierwsze nie pozwalały w ogóle najpierw na założenie konta. Bo na początku jest taki test łącza, żeby sprawdzić czy na pewno wszystko jest w porządku i ten test łącza się nie udawał. Później próbowałem jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. W końcu się jakimś cudem udało przejść przez ten pierwszy test łącza i założyć konto. No i uruchamianie komputera też trwało mega długo. Może było tak, że akurat wtedy było dość duże obciążenie serwerów po prostu tych europejskich GeForce'a. Mogło tak być? Nie wiem, bo nie testowałem tego drugi raz, bo się trochę zraziłem. Natomiast no, udało mi się ostatecznie zainstalować PUBG, no bo właściwie tylko po to ja chciałem tu sobie ułatwić życie i grać po prostu na Macu. I odpaliłem to PUBG. Natomiast y, po pierwsze zobaczyłem, że ta gra nawet ładnie wygląda
0: ja Ona ma grafikę Ona ma
1: właściwie grafikę i nie jest tylko Minecraftem z pistoletami y, Natomiast to, to jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że no niestety, ale mimo wszystko to łączenie dawało rady I w większości przypadków po prostu opóźnienia były zbyt duże I no, w gierkę typu strzelanka grać się w ten sposób nie da Ja miałem to, to samo
0: Chociaż ja sprawdzałem w ogóle na dużo, dużo gorszym internecie. Jak byłem u mamy na 20-megabitowym i to było no było ciężko i zagrałem tak przez... Jeszcze grałem na MacBooku, na głodziku wiesz. Mm -hmm, przez chwilę po jej. prostu, by sprawdzić. No, e, no ale teraz już na szczęście nie mam tego problemu, bo kiedy chcę grać, to po prostu klikam ikonkę Steam i odpalam grę, więc jest, no jest, super jest, jest spoko. E, Wojtek. Wojtek. Ja. Mamy dużo tematów na wąsach. Wbrew pozorom to nie naprawdę nie było tak, że nie mieliśmy tematów. Ja miałem trochę tematów i wrzuciłem je sobie do, do mojej aplikacji. Mhm. Więc chciałbym, jakby te, przez te tematy też przejść. Natomiast myślę, że ty masz też temat, który go tam nie ma. Tak, to jest takie, ale to też jest drobniutka rzecz, ale taka ciekawostka bardziej. To możemy zrobić tak, żeby przejść przez te rzeczy, które mamy na, na Facebooku tak dobrze. plus minus e, i potem dojdziemy do tych tematów, e, które są jakby, który masz ty, bo ja dobrze, moje, tema, je, moje tematy wrzuciłem e, moje tematy wrzuciłem e, w ten na, tam na, na, na Facebooku, więc, prze, więc przejdźmy może od góry e, Paweł Orzech skomentował powiedz coś o książce Artemis To, to powie. To powiedz, bo jak
1: Paweł Żech prosi, to wiesz. Głupio by było nie, nie spełnić tej prośby.
0: A w ogóle czytałeś Marcelina? Film nie. widziałeś pewno. Widziałem film i.
1: Czy ja czytałem książkę? Już teraz nie mogę sobie przypomnieć, szczerze mówiąc, ale może czytałem. A, chyba czytałem na Kindlu. To ja A, mam. To jest ciekawe, właśnie, że jak czytam na Kindlu, to nie pamiętam, że czytałem. Bo ja nie mam na... tego fizycznego kontaktu z książką i może dlatego.
0: Absolutnie rozumiem to. Natomiast ja w ogóle ostatnio było tak, że przeczytałem bardzo dużo fizycznych książek, które wszedłem w posiadanie. Nie recenzowałem ich, bo to były książki, które... Myślałem, że nie mają jakiegoś takiego szczególnego jakby pokrycia z podcastem, natomiast teraz w końcu mm, przeczytałem wszystkie fizyczne książki. Mhm. Zamówiłem sobie kolejną książkę U. fizyczną, ale w tym czasie stwierdziłem, że zacznę czytać książki sobie na Kindle, bo on zawsze leży koło łóżka, bo ja w ogóle nie wychodzę z Kindlem z dom, z dom, poza dom praktycznie. Więc trzymam go okay. koło łóżka albo na, na kanapie i po prostu jak sobie mam ochotę czytać, to wiesz odpalam sobie. Plusem jest też to, że jak sobie e, na przykład leżysz w łóżku i jest ktoś obok ciebie, no nie, to nie musisz lampki zapalać. W sensie możesz sobie po prostu Kindlem tam podkręcić jasność na połowę i, i jest na tyle jasne, że widzisz, ale na, nie na tyle jasne, żeby kogoś, kogoś obudzić. E, no i padło na to, że e, premiera Artemis jakoś tak z trzy tygodnie temu. Ja książkę tak naprawdę wszedłem w posiadanie chyba dwa tygodnie temu. Wersję elektromagiczną. Mm -hmm. e, powiedziałem, że zrobię recenzję w ostatnim, poprzednim odcinku z podcastu, ale do wtedy jeszcze nie czytałem, i teraz już przeczytałem, więc mogę powiedzieć, zajęło mi to troszeczkę więcej niż podejrzewałem, bo niecałe półtora tygodnia, więc troszeczkę długo, ale nie było tyle czasu. Otóż, Artemis. Nowa książka Andy Goera, czyli Kolesia, który napisał książkę Marsjanin, na podstawie której już zrobiono film z, mm -hmm. z Matem Damonem. E, Artemis. Teraz postaram się nie robić spoilerów myślę, że nie zrobię, ale, ale jakby co to uprzedzam ewentualnie, że, że, że może mi się coś wymknąć. Natomiast Artemis jest to książka, w której mamy bohaterkę, nie bohatera. Okay. Tym razem jakby akcja odbywa się nie na Marsie, a na Księżycu, gdzie właśnie jest takie miasto wbudowane, nazywające się właśnie Artemis. Jest to miasto, w którym żyje około 2000 osób w pięciu takich jakby Kopułach. Każda kopuła nazywa się imieniem jakiegoś sławnego astronauty, tak? Jest. Aldrin, jest też Armstrong, Kopuła, i tak dalej. Kopuła jest oddalona 40 km od miejsca lądowania Apollo 11, do którego można w ogóle pojechać. W tej książce jest kolejka 40-kilometrowa. Ona jedzie tam godzinkę, można sobie wsiąść w tą kolejkę i pojechać, zobaczyć, jak wygląda miejsce lądowania Apollo 11. I teraz książka tym razem nie korzysta z motywu na zasadzie, wszystko się spieprzyło i trzeba się ratować. Natomiast jest to bardziej może trochę thriller, może troszeczkę taka książka akcji, bardziej takiej zaplanowanej, mianowicie już na początku okazuje się, że główna postać bierze udział w, w planowaniu spisku, który ma zamiar popsocić troszeczkę i odwrócić kontrolę w mieście nad fabryką aluminium. I teraz dzieją się oczywiście bardzo różne rzeczy. Już jakie to właściwie to byłyby spoilery. to I teraz książka jest bardzo podobna stylem do tego, co pokazał Andy w pierwszej, jakby w Marcjaninie. Mhm. Chodzi o to, że... No to chyba dobrze, nie? Tak, jest bardzo naukowo poprawna. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że główna bohaterka jest troszeczkę podobna z charakterem do głównego bohatera Marsenina. To znaczy jest czasami trochę chamska, często przeklina, mówi różne rzeczy i takie jest bardzo pewna siebie. No, jest to postać, z którą można się trochę identyfikować na pewno, natomiast jest też widać, że to jest jakiś taki element, który Endiego będzie wyróżniał, że jego bohaterzy są charakterystyczni mhm. no i tacy mm, wyraźni powiedziałbym. Teraz książka w ogóle y, nie wiem czy jest długa, bo nie mam na Kindle pokazywanej ile się stron, natomiast czyta się odpowiednio długo i odpowiednio jest zrobione tempo, więc tak naprawdę na parę posiedzeń można sobie spokojnie wziąć i, i przeczytać całość. Mnie się oczywiście bardzo podobała. Te elementy związane z nauką, z chemią i z całą resztą, to była, wiesz, no, miód na moje serce, bo uwielbiam I czytać o, o takich rzeczach, w których nagle się okazuje, że E, jakaś reakcja chemiczna idzie źle, bo na księżycu jest jedna szósta naszej grawitacji na przykład. No nie? Więc e, jest bardzo dużo takich elementów. I ja na przykład na, na Goodreads zdałem ocenę 5 na 5 gwiazdek. I teraz to nie znaczy, że ta książka jest idealna. Oczywiście ja bym wolał, żeby była dłuższa, albo żeby było więcej jakichś niektórych elementów e, z książki, które mi się tam bardziej podobały, żeby one się jakby dłużej toczyły. Natomiast jeśli komuś podobał się Marsjanin, to absolutnie warto sięnąć po Artemis, bo, bo się nie zawiedzie i będzie dobrze się przy tym bawił. Kosmiczne e, opery, science fiction, takie bliskie naszemu sercu, powiedzmy, i bliskie naszym czasom, to naprawdę, naprawdę, naprawdę dobra do tego książka będzie. Więc nice. Artemis, e, bardzo mocno polecam. E, jest to rzecz, którą fajnie warto przeczytać. Jeśli nie, ktoś nie czytał Marsjanina albo czytał, ale mu się nie podobało, to może spróbować Artemis, bo ta książka jest troszeczkę inna. E, chyba, że nie podobało mu się dlatego, że była, że autor napisał w książce fakt, wtedy raczej e, się zawiedzie, nie? A i czytałem wersję angielską. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale czytałem wersję angielską, bo była szybciej. Nie, nie, właściwie nie wiem, czy jest po polsku Artemis. Chyba jest, ale nie wiem, czy jest elektroniczny, po polsku. Chyba też jest, ale... E, Artemis pole, Ebu.
1: Chyba, chyba, akurat wydaje mi jest. się, że
0: książki tego autora
1: chyba lepiej czytać w oryginale, bo po
0: prostu tak dużo y, żarcików może umknąć. Tak, to prawda jest, ja podlinkuję od, jak będzie pod Artemis na, w opisie odcinka, to ja podlinkuję też y, jest na Publio Aha. aktualnie nawet jest promocja i Artemis można kupić za 24 zł wersję elektroniczną, EPUB plus MOBI. I w wersji papierowej ta książka ma 340 stron, więc e, więc
1: to jest dobry deal.
0: Dobry deal, bardzo mocno polecam, Prz promocja z 32 więc, e, więc polecam e, polecam się zainteresować to był pierwszy temat, który mieliśmy na, na liście superancko. E, kolejny temat ja sobie będę przesyłał tutaj okienko Podsumowanie Black Friday, Saturday Monday Ile worków cebuli udało się nabyć drogą kupna Wojtek właśnie, czy coś udało ci się kupić? Bo ja na przykład zrobiłem trochę zakupów
1: A ja jestem z siebie dumny Ponieważ y, um, u mnie włączył się Tryb szafrańskiego
0: Zresztą Oho, zarobiłeś milion <śmiech> Nie, jeszcze nie
1: <śmiech> Na razie oszczędzam pieniądze Ale od czegoś trzeba zacząć e, Rzeczywiście m, Włączyłem tryb oszczędzania I więc staram się nie kupować pierdół i jedyne co kupiłem w ostatnim czasie to aplikacja Filmic Pro, która kosztuje tam 69 zł, więc nie mało na aplikację, ale, ale uważam, że powinienem ją mieć, bo rzeczywiście się przydaje do kręcenia wideo Ym, i to bardzo. Ym, I druga rzecz, którą na pewno kupię, to jutrzejszy zakup ponieważ jutro jest 29 października, listopada i tego dnia właśnie jest premiera nowego Pixelmatora, czyli Pixelmator Pro. I wiem, że będzie troszeczkę tańsza wersja na samym początku, znaczy, że po prostu będzie mniejsza cena na, na, na start, więc myślę, że zdecydowanie warto panom, którzy pracują nad Pixelmatorem, po prostu sypnąć pieniądzem, bo to jest taki zakup jak trochę gry CD Projektu. Ci ludzie, którzy zrobili Pixelmatora naprawdę odwalili kawał dobrej roboty i zawsze byli gdzieś tam. Takie mam wrażenie, że jakby ich aplikacja zawsze wyprzedzała inne apki do manipulacji zdjęciami o kilka długości. Kupowałeś Pixelmatora raz i miałeś non-stop updatey, Wiesz, cały czas coś się zmieniało. Oczywiście, no ludzie mogą mówić, że niewygodny jest ten interfejs wielookienkowy. Co ja wiesz, tak uważam. Tak się, też mi się nie do końca podoba i, i, i myślę, że to był akurat błąd. Natomiast hej, 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 dobra wiadomość. Pixelmator Pro będzie miał jednookienkowy interfejs, więc ten problem zniknie. A oprócz tego zapraszam na stronę w ogóle pixelmator.com/slash podlinkowałem. Tam, bardzo dobrze i tam jest trochę wideo i trochę pokazują w ogóle, co będzie w tym pro y, fajnego i na mnie zrobiło wrażenie, y, no, bo tam wiesz, jakieś takie, że wiesz, można cofać w nieskończoność i wszystkie edycje są niepsujące zdjęcia i tak dalej. To są takie rzeczy, które docenią profesjonaliści, ale dla takiego zwykłego użytkownika, jakim jestem ja na przykład, to to, że zaciągając zdjęcia do Pixelmatora, na przykład z twojej rolki aparatu, nie ma problemu. Pixelmator sam przeanalizuje, co jest na tych zdjęciach i zaproponuję ci nazwy na warstwy, na których te zdjęcia będą, no to trochę zrobiło na mnie wrażenie, że rozkminili taką rzecz, nie? Jakby to jest coś, co nikt by nie pomyślał, że może, się przydać, że może się przydać, a okazuje się, że myślę, że będzie to naprawdę przydatne, bo tutaj masz samochód, tutaj masz twarz, tutaj masz konia, a tutaj masz coś tam, nie? Znaczy, nie wiem, czy będę często robił takie... Fotoshopy, że masz samochód, konia i twarz Ale nigdy nie wiadomo To może się kiedyś przydać Natomiast jakby sama Co ta Sara tej... Jessica Parker <śmiech> W ogóle wiesz, to samo z automatu zrobi Takie po prostu zdjęcie Sary Podrzuca i tyle Natomiast rzeczywiście mm, Uważam, że to jest taka aplikacja Za którą warto zapłacić nawet jeżeli nie będę wykorzystywał wszystkich jej wiesz, możliwości, bo na przykład dopiero dzisiaj po obejrzeniu wideo na kanale i ten kanał myślę, że warto będzie subskrybować, Apple Support. Apple Support na YouTube wystartowało chyba dzisiaj właśnie, więc są trochę tętno pulsu. Natomiast mają tam bardzo dużo krótkich materiałów z takimi króciutkimi poradami, wiesz, i zaskoczyło mnie to, że zobaczyłem tam taki poradnik, jak poprawić zdjęcie, nie? I tak mówię, no dobra, no to pewnie korzystają oczywiście po prostu z tego poprawiania zdjęć w zdjęciach, nie? No bo co mogły, mogłoby Apple pokazać. A oni pokazują normalnie, że potrzebujesz iPada, potrzebujesz Pixelmatora i kamień. Kamień? <grym> tak, <Kamien? grym> tak. Tylka, y, taki kamień z napisem Success było śmieszne, ten kamień tam po prostu tylko leży. Ale to, to jest śmieszniejsze, jak się to ogląda. Zwykle takie jest ze śmiesznymi filmikami. W każdym razie rzeczywiście okazało się, że Retouch w tym Pixelmatorze starym działa całkiem spoko. Oczywiście, jeżeli masz dobre tło, to możesz po prostu usunąć jakieś rzeczy i on robi to no, praktycznie tak samo dobrze jak Photoshop, więc szacun. W sumie nigdy nie grzebałem tam głęboko w tych opcjach, więc nie, trochę mnie to zaskoczyło pozytywnie także myślę, że Pro będzie jeszcze lepszy, yy, będzie tam trochę kosztował, wiadomo ale podejrzewam, że jak się go kupi dzisiaj, to przez następny rok, dwa, albo i nawet trzy i cztery, bo chyba ja nie pamiętam kiedy pierwszy Pixel ja ma też rok, nie. w sumie Um, natomiast um, Przez dość długi czas Potencjalnie będziemy mieli update y i cały czas I nie będzie tej opcji
0: Wojtek pierwsza wersja wyszła w 2007 roku Wow Oh damn boy Wow To, to
1: dawno kurde Nice no i widzisz, i, i, i nawet patrząc na Wikipedię, jakie, jakie oni rzeczy wprowadzali, Na przykład pędzle Photoshopa, nie, jakby możesz sobie zaciągnąć pędzle z Adobe Photoshop, nie ma problemu. 2007 rok, jacie, i kosztował wtedy 59 dolarów. I nie, nie raz były zniżki, o ile dobrze pamiętam, więc yep. ja też kupiłem go chyba za połowę ceny, jak była jakaś tam zniżka, więc generalnie naprawdę Pixelmator warto
0: mieć jest to taki... Ostatnio była zniżka nawet na iPhone'a, że kosztowało 2 dolary. A no to w ogóle wiesz. Masz... Znaczy na, 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 na iOS-a nawet, nie na iPhone'a, tylko na iOS-a.
1: No tak, no to wtedy masz i na iPad'zie i na tym. No w każdym razie naprawdę jest to bardzo dobra apka i, i to jest tak, jak na Windowsie kiedyś jak Paint ci nie wystarczał, to instalowałeś darmowy Paint.net. Nie, nie. Paint.net. Było coś takiego. Nie wiem, czy to w ogóle jeszcze istnieje. Uwaga, ja odpalam. Nie, już Paint.net niestety domena została kupiona przez jakiś Warren, Warren Paint Colors Co w każdym razie ale był, była rzeczywiście aplikacja i paint.net, ona była też za darmo napisana przez jakichś świrów, którzy tam wiesz, chcieli wycisnąć trochę więcej z, no, żeby tam rzeczywiście można było nie wiem, no, napisy robić, jakieś takie podstawowe rzeczy żeby rzeczywiście to działało w każdym razie no, Pixelmator absolutnie tak i on jest dużo bardziej zaawansowany niż Paint.net, więc myślę, że warto go kupić
0: Tak, ja na przykład Wojtek kupiłem trochę więcej rzeczy w takiej opcji niż ty
1: Aha, no tak, bo ja mu mówiłem, że nic nie kupiłem No tak, nic, absolutnie nic nie kupiłem to ja... bo, oszczędzam, bo oszczędzam na wyprawę którą chcę w przyszłym roku zrobić
0: to ja, to ja mam... E, zacznę od software'u, który kupiłem. Zapraszam Cię serdecznie do opisania
1: tych programów typu software.
0: Mm, więc w ogóle to... E, pobrałem sobie jedną rzecz. Na, jest coś takiego jak Next Gen Reader. E, to jest... E, to jest aplikacja na... Widzę, że to jest chyba też na Androida. Ale to jest aplikacja na... E, o... Ciekawe. Na Windowsa. To jest aplikacja, która służy właśnie do RSS-ów. To jest chyba moim zdaniem najładniejszy, najlepszy czytnik RSS-ów na Windowsa. Co ciekawe, właśnie teraz pisałem i dodaję to do, do opisu odcinka. Jest tak, że co ciekawe, ja kupiłem go za darmo. Okej. Okay. A widzę, że. Kupy najlepsze. E, widzę, że tutaj już kosztuje 11 zł, więc. E, tak dobrze mi poszło. No, szacun. E, więc e, to jest super aplikacja do RSS w Windowsa, ale. Kupiłem tak. E, kupiłem aplikację Canary Mail na iOS-a. E, znowu, kiedy się udałem, znowu ją kupiłem. I teraz e, chodzi o to, że to jest jedna aplikacja na iOS-a, która pozwala na odczytywanie e, maili PGP. I teraz. Jakby, o co? Nie wiem. Czy dostałem kiedyś taką wiadomość? Nie. Ale czy jeśli dostanę, będę mógł ją odczytać? Ależ i owszem. Koniec. Przejdźmy do następnej aplikacji. Otóż, jest aplikacja, czy jest aplikacja Paprika. Mówiłem o niej dawno, dawno temu.
1: A widziałem, że się przewinęła
0: gdzieś na Twitterze. Widziałem, że się tak. tam rozmawiali. Z Miłoszem. Aha. Jest aplikacja Paprika na iOSa i na Maca. To jest aplikacja na Windowsa i na Androida też jest. To jest aplikacja do przepisów, do trzymania przepisów. Mhm. Ja z niej korzystam tak naprawdę od momentu, kiedy przyszedłem na tą dietę i kiedy zacząłem tak naprawdę dostawać bardzo dużo przepisów od Anety. i chciałem. można nam dodawać swoje. Tak, tak, tak. Okay, Właśnie no. ona nie ma jakby żadnych przepisów w środku sama z siebie. No, znaczy, Natomiast... Okay. I ma, ma parser, więc może dodać linki, i ona sparsuje, co tam jest i tak dalej. Natomiast ja, u mnie jakby założenie było takie, że ja tam będę sam dodawać przepisy, te które są donety. Mhm. E, mam pokategoryzowane, w tym momencie mam tam ponad 600 przepisów, więc to jest... Wiesz, e, mam pokategoryzowane poka, poka, wszystko no. e, i ładnie zsynchronizowane pomiędzy iPhone'em, iPad'em i Mac'iem. Teraz m, wyszła nowa wersja Paprika, Paprika 3. Na iOS i na Maca. E, jest w tym momencie chyba jeszcze w 50% promocji. To znaczy, że na iOS kosztuje około chyba 15 zł. I teraz uwaga, na Maca kosztuje 70. Oh, wow. z, z 50% zniżką.
1: Oh, wow, wow.
0: Natomiast e, warto kupić, jeśli ktoś korzystał, to moim zdaniem w ogóle warto kupić e, ponownie, bo e, poprzednich wersji już nie aktualizują, a... To, co dodają teraz w tych nowych wersjach, to jest absolutnie rzeczy, które powinny się tutaj znaleźć. Mhm. Chociażby to, że w końcu jak zakładasz sobie, teraz jak ktoś pobierze, to już to ma. Jak pobierasz paprykę i chcesz zalogować się do swojego konta, żeby zsynchronizować, to ona teraz ma synchronizację z one Password i z iCloud Keychainem, więc nie musisz wpisywać tego hasła, tylko on, jeśli masz to w Keychainie, to od razu cię zaloguje. O, Takie tam nice. plusy, doda plusy dodatnie. Do tego jest odświeżony interfejs oczywiście, ikonki i cała reszta. Papryka 3 na iOSa wpiera też iPhone'a 10, czego nie robi wersja poprzednia. Także jeśli ktoś korzysta z Papryki, myślę, że warto wydać, szczególnie teraz, póki jest ten yy, promocja, warto wydać pieniążek i sobie pobrać. Ja to zrobiłem i, i linki są oczywiście w opisie odcinka. I to jest software. Nic więcej z softwareu nie kupiłem. Kupiłem chyba jeszcze jakąś grę, ale to już nie pamiętam jaką. Eee, I teraz... E, ale bo uzbierałem pieniądze ze sprzedaży skrzynek. Pamiętasz jak opowiadałem o tej metodzie jak zostać milionerem?
1: Ej, ziomuś, ja już mam 17 zł na Steamie.
0: No właśnie, ja, ja za te pieniądze kupiłem sobie e, te. Kupiłem sobie grę jakąś na Steamie. Więc nice. spoko. E, ale kupiłem też dwie hardware'owe rzeczy. Oj... I prawie bym kupił trzecią, ale okazało się, że nie ma dobrego deala, więc po prostu pójdę ze sklepu i kupię tak fizycznie. Okej. Okay. Wojtek, kupiłem e, Chcesz od większej czy od mniejszej? No, e, od mniejszej, tak stopniujmy. Okej. Okay. Kupiłem szczoteczkę soniczną Xiaomi Soccer X3. Okej.
1: Okay. Ktoś mówił na wąsaczach, że na Panasoniki były jakieś super e, Tak. Bo, na, na Amazonie. By,
0: była super promocja na Panasoniki, ale... E, Stwierdziłem, że, że bo można było chyba nawet kupić na pana Sonika Wojtek, chyba za 250 zł. On normalnie kosztuje około 700, ten Panasonic. Aha, okay. Ale y, podobno ten Xiaomi Soccer ma bardzo dobre recenzje, y, nie różni się za dużo tak naprawdę od y, tego Panasonika. No różni się tym na przykład, że Panasonic ma taką fajną funkcję, znaczy funkcję, no tak jest zaprojektowany, że y, ma... Ładowarkę indukcyjną schowaną w kubku, w szklance. Więc możesz te możesz tej szklanki normalnie korzystać na zasadzie, wiesz, żeby wypukać sobie usta i potem odkładasz szklankę na taki mały małych jakby stojaczek, który jest jednocześnie ładowarką i mhm. jak umyjesz sobie zęby potem wysuszyć szklankę, wkładasz tam szklankę i do tej szklanki wkładasz sobie szyteczkę na na się od razu ładuje. Więc fajowo to działa. Natomiast księłem ja i tego nie ma, ma po prostu zwykłą ładowarkę indukcyjną na taki stojaczek. Wkładasz, ładuje się, bęk zrobiony.
1: wiemy się, o mi lepsze, także...
0: Tak. Minusa, m, minusa... Zastanawiałem się nad tym Philipsem szczerze natomiast e, i cena nie była takim aż dużym e, faktorem przy tej decyzji natomiast e, okazało się, że książę e, mi ten e, w promocji był uwaga 6 razy tańszy what bo kosztował 140 zł zamiast 700 więc ponad 700, mm. więc to więc to była duża różnica mm. e, a do tego e, Dobra, koniec. To właściwie jednak cena była chyba. Ale jest jeszcze, jest jeszcze jedna rzecz, której nie rozumiem w Philipsie i bardzo mi się to nie spodobało. No w sensie, jakby jakoś bym z tym dealował, ale, ale bardzo mi się to nie spodobało. Otóż ładowarka, w sensie ten Philips ma też jednocześnie pokrowiec. Taki, żeby można go przewo... Tą, to, jak to się nazywa? Ładowarka turystyczna. Okay. Ładowarka turystyczna pozwalająca ci na schowanie tego e, sztoteczki i dwóch końcówek, mm -hmm. e, żeby można sobie ładnie w pokrowiec schować i wyjechać i ona się ładuje w tym pokrowcu, wszystko, spo, wszystko spoko, ale żeby... Na komputerze się ładuje. Właśnie, na komputerze się ładuje, tak. I teraz to jest rzecz Wojtek, bo ona się ładuje i można podłączyć do niej ładowarkę na pewien port USB. Mm, I teraz jak myślisz... Zgadnę. Mm -hmm. Zgadnij, jaki port USB wykorzystuje ładowarka Philips do ładowania? Yy, no, mój, mój cel,
1: znaczy mój, mój strzał, to jest USB-C. Mini
0: mini USB, tak Aha, mini USB, okej, okay, no. To nie jest okay. mikro USB. A mi, to jest, o oh boy. 10 lat. Ten standard
1: obowiązywał 10 lat temu. To ja to mam w tym w Zoomie H5 i uh -huh. trochę to
0: mnie martwi,
1: uh -huh. że tak jest. Uh
0: -huh. Więc okay. y, gdybym chciał zabierać to, to ze sobą, musiałbym zabierać dodatkowy kabel do ładowania. Uh -huh. Jest to minus, y, ujemny. Zgadzam się i, i nie polecam. Tak, więc... Y... A w ogóle zabawna rzecz, ja zamówiłem 11, to zamówiłem chyba nawet wcześniej niż w Black Friday, a mój kolega, który zamówił Black Friday, do niego już przyjechała, bo okazało się, że on zamówił, jeszcze zamówił w lepszej cenie e, i przyjechała do niego, bo zamówił ją z e, magazynu na girbeście EU4, który się okazuje, że jest podgorzowem wielkopolskim. <laughs> nice. <laughs> więc dzisiaj do niego przyjechała sztuceczka i mogłem zobaczyć jak wygląda. E, więc ja, ja na swoim jeszcze czekam. I na cztery dodatkowe główki, więc już będę jakby ubezpieczony. Ale już miał zęby czyste. Ale będę miał zęby, oj Wojtek, tak będę miał zęby, że ja będę podcast nagrywał, będę zęby mył. E, Wojtek na... Tak son sonicznie? Sonicznie będę nagrywać podcast, tak. Dobrze. E, druga rzecz, którą, którą na Black Friday udało się upolować, to jest Xiaomi Air Purifier 2.
1: O, no widzisz, czyli to coś, co na zimę się w
0: Polsce. Tak, to, to, jest, to jest też to coś, nad czym, o czym mówiłem długo i o, na, na co czekałem długo, żeby się pojawiła oferta. Na szczęście się pojawiła i to tak całkiem niezła, bo 377 zł z wysyłką do Polski. To bardzo, bardzo tak. 805 zł kosztuje w Polsce, więc trochę cebulka? Wiadomo. Ale. Ale no, powiedzmy, jest spoko. Więc nie przyszedł oczywiście jeszcze, czekamy, ale to tak. Więc to by było wszystkie. I teraz kolejne tematy, żeby tak ten, bo widzę, że mamy 31 minut, ale to szybko można przejść. Teraz no. tak. Aplikacja do maila koniecznie powiedziałem przed chwilą, o tym tak więc jest. było. Jaki, jakieś krypto powiedziałem o szyfrowaniu. Ale poczekaj. To ale poczek
1: krypto to wchodzimy, to z moim tematem wjeżdżamy.
0: Dobra, to ja to jeszcze ja tylko powiem, Mateusz wstępień mój przytoczył jakby moje słowa z 2017 roku, cytat ze mnie. Bitcoin to wirtualna waluta, więc używam jej tylko do kupowania gier. Ja się, tym, ja się z tym dalej zgadzam. Natomiast tak, Wojtek ma temat. Ja czytałem o tym, więc jakby jestem też na hashtag na bieżąco, ale...
1: To jest taka drobna rzecz. Znaczy, w sumie dwie rzeczy, trzy rzeczy dotyczące krypto. Jedna rzecz Teraz są mega wzrosty, więc jak macie, to trzymajcie, bo jeszcze chyba wzrośnie. Szczególnie Bitcoin poleciał po prostu w jakieś, już przekroczył chyba 10 tysięcy dolarów za, za jednego Bitcoina, więc no jest grubo, jak to mówią. Nie, tak, 10 tysięcy dolarów za bitcoina przekroczył, tak. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że rewolut już bardzo mocno przymierza się. Już pierwsze beta testy kryptowalut w rewolucie są, trwają, bo już pojawiły się screeny w internecie, że ludzie testują. Także za chwilę będziemy ci, którzy korzystają z rewoluta. A myślę, że jest ich coraz więcej. Będziemy mogli sobie wymieniać nasze waluty na kryptowaluty i z powrotem. Tam jest kilka obostrzeń i, i nie wiemy jeszcze jakie będą stawki. I trzeba będzie je porównać na pewno z, z tymi giełdami, które teraz
0: Poloniex, są. z bardzo dobra giełda.
1: <laughs> Nie, ale generalnie rzeczywiście to jest tak, że dobrze by było przetestować i sprawdzić na ile te, 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 te wiesz, kwoty wymiany się pokrywają z, z, z różnymi miejscami. Bo ja szczerze mówiąc mam taki problem, że ja nigdy nie wiem co które dane są prawidłowe i wiesz i tak jak mówią że Coinbase na przykład z którego przez chwilkę dosłownie korzystałem bo zainteresowałem się Ethereum i chciałem sobie trochę kupić i rzeczywiście kupiłem za 30 zł a później sprzedałem za 180 więc właściwie wiesz 150 zł zrobiłem na czysto dzisiaj trochę sepluję w brodę, że to sprzedałem, bo mogłem zarobić jeszcze więcej, ale ludzie mówią, że generalnie Coinbase jest trochę złodziejskim serwisem, to znaczy, że ma dość dużo ukrytych kosztów, o których, znaczy ukrytych, no pewnie jak ktoś się zna, to tam wiesz, wyczyta i będzie wiedział, że po prostu z niego nie powinno się korzystać, ale są też inne jakieś tam systemy kupowania i sprzedawania, które są mniej złodziejskie i mam nadzieję, że do nich dołączy właśnie Revolut, co ułatwi trochę bycie na bieżąco z, z kryptowalutami. No bo wiesz, to, to jest temat, który kurczę jest coraz głośniejszy. Teraz idzie do góry, może za chwilę znowu padnie. Nigdy nie wiadomo, ale generalnie ci, którzy trzymają sobie troszeczkę kryptowalut u siebie, na pewno... Ja mam Wojtek
0: 30 zł w kryptowalutach.
1: No to nie jest zbyt dużo, 33,
0: ale... 99.
1: Nice. A to bitcoiny
0: są, czy? Tak, tak, tak. A. Ja zostało mi po tyle, jak kupiłem za Bitcoin. no rozumiem.
1: <laughs> rozumiem. E, natomiast e, trzeci taki mikro też temat, ale hmm. bardzo ciekawy. BGR napisał taki tekst, że według jednego z e, stażystów w firmie SpaceX według niego, y, twórcą Bitcoina, który jak wszyscy wiemy, jest oficjalnie Satoshi Nakamoto, którego no, niby go znaleźli, ale czy to na pewno on, nikt nie do końca jest pewien. To jest taka postać, która wiesz, przez długi czas w ogóle nie wiadomo było, kto to jest. Później niby odkryli, że to jest jakiś tam gościu. Nie wiadomo. W każdym razie, według tego, y, stażysty. Tym Satoshi prawdopodobnie jest Elon Musk. I to jest taki trochę strzał w pysk. W sensie naprawdę jest, byłoby to mega zaskakujące. Natomiast co ciekawe, dla potwierdzenia tych słów, on twierdzi, że jakby pierwszy kod źródłowy Bitcoina jest napisany w C. Takim bardzo skomplikowanym kod. Ten kod jest bardzo skomplikowany, więc znajomość tego C osoby, która pisała oryginalny kod musiała być na bardzo wysokim poziomie i okazuje się, że w SpaceX właśnie Elon Musk korzystał z C++ w dość taki zaawansowany sposób. Prawdopodobnie zaskakująco zaawansowany jak na, wiesz, szefa firmy, nie? No bo zwykle to się tak wcale nie kojarzy, że masz gościa, który zarządza wszystkim, a jednocześnie pisze w C++ kucuje, nie? i nie widać wcale kucyka na jego głowie, więc to na pewno było zaskakujące. Czy to potwierdza faktycznie, że Elon Musk jest twórcą bitcoina? Nie wiem. Ale patrząc na to, co napisał w marcu, 14 marca 2014, więc to jest dość dawno, i jeden gościu zapytał go, Elon, what are your standings in, on cryptocurrencies? Nie? A on odpowiada, well, Now that Satoshi Nakamoto has been discovered, I guess it is case closed. Trzy kropeczki uśmieszek, nie? No i tak... Okej, okay, no z jednej strony może tak rzeczywiście być, że jakby... Tylko, że tu nie ta osoba pyta nie do końca o to, tak? Osoba, która pyta, no to zastanawia się, hej, Elon, co ty myślisz o kryptowalutach? A on mówi, że no, że case closed, jakby... To nie jest odpowiedź na to pytanie. Jest dość ilonicznie, tak mam wrażenie. Szczególnie te trzy kropeczki i uśmieszek na końcu są takie, no... Kurczę, trudno powiedzieć, yy, I natomiast byłoby to na pewno bardzo, bardzo zaskakujące i myślę, że... Yy, znaczy jestem w stanie w to uwierzyć, jak najbardziej, i też jestem w stanie uwierzyć w to, dlaczego o tym nie wiemy cały czas. To znaczy, że Elon Musk może niekoniecznie by chciał, żeby, żeby rzeczywiście wyszło to na jaw, że, że on faktycznie jest tym pierwszym twórcą. Yy, może dlatego, że te powiązania wiesz, no Paypal i tak dalej jednak częściowo jakby to potwierdza, że mógłby się tym zajmować no bo jednak wiesz tworzy, stworzenie Paypala to też y, bardzo bliski, bliski mariaż z w ogóle pieniędzmi m, cyfrowymi, natomiast no może lepiej, że nie wszyscy wiedzą, że to on, nie? Bo to wiesz, teraz oczywiście cały projekt poszedł sobie swoją drogą i, i to jest open source, więc w ogóle wiesz, on tutaj nic nie musi robić. Natomiast to trochę bym miał kasy dzięki temu, nie? Bo ten y, Satoshi y, podobno ma y, bitcoinów y, o wartości 8 miliardów dolarów. To jest mniej niż połowa wartości Ilona Maska jako takiej, bo on podobno jest 19,7 miliarda. E, więc ale może to też by tłumaczyło
0: skąd makasa, nie? No, czy wiesz, on sprzedał tego, nie?
1: Więc... No, oczywiście, że sprzedał. No, jak najbardziej, ale oprócz tego no, mógłby mieć, wiesz, swoje własne. Bitcoin, bitcoiniaki, teraz sobie zaciera rączki, bo mu rośnie cały czas wartość. Ma kasę na kolejne projekty. Teraz są te, wiesz, rozmowy o tym, że Tesla sobie średnio radzi, jeżeli chodzi o finanse, bo wiesz, zbierają kasę na, bo już nie model 3, ale na nowy roadster i na te mm, duże mm, traki, które pokazali i to ma niby sfinansować produkcję modelu 3, który teraz podobno nie najlepiej sobie radzą, że cały czas są jakieś opóźnienia. Jeszcze dodatkowo jakieś problemy w fabryce, bo tam ludzie zaczynają wytaczać procesy, że są źle traktowani i są tam jakieś kwestie. Generalnie robi się troszeczkę smrodek wokół tego, więc no, ale z drugiej strony, gdyby się okazało, że Musk jest twórcą Bitcoina i faktycznie posiada 8 miliardów dolarów w Bitcoinach, to teraz ten wzrost bardzo by mu pomógł, myślę, bo, no bo to też potwierdza, że okej, okay, mam kasę, mogę, wiesz, mogę sobie pozwolić na kolejny jakiś dziwny, szalony projekt. Tutaj SpaceX, tutaj jakiś Boring Company, tutaj jakieś coś tam... No, cóż, no jest to ciekawe na pewno, i, i, i ciekawy jestem, czy faktycznie kiedyś się dowiemy.
0: Wiesz, że teraz faktycznie... wyobraź sobie, że, że Elon Musk chce wypłacić nagle 2 miliardy dolarów w Coinbase. Nie ma problemu, nie?
1: Jakby pyk i już.
0: No. Eee, pytania, Totalnie tak to działa. Miał, no
1: właśnie, kto będzie miał taką kasę, żeby mu faktycznie wypłacić. Ale to wszystko jest, wiesz, wirtualne. Dziwne, że w PayPalu nie ma żadnej obsługi w ogóle krypy. No, PayPal tak naprawdę się
0: trochę już ten zastał. No, bo e... miał
1: być, wiesz, miał być takim serwisem, a tutaj wszedł rewolut i nagle się okazało, że można wiele z rzeczy zrobić szybciej i lepiej, nie?
0: Mhm. Dobra. E, I mamy dalej. Co dobrego było jedzone? E, hashtag, kto je ten nie je, to już zostawiamy. Jak tam filtry powietrza, to też już jest... Tak. Powiedziane. Dawno o dronach nie było A to Wojtek już coś opowiadałeś e... no, A co ma go dronach opowiadać? Drony latają
1: dalej no, latają Teraz nie ma pogody na bo e... Jest zimno i pada
0: Ja zostawiam dwa komentarze Intencjonalnie, bo, bo do nich chcę wrócić Na koniec tego, tego Gdzie moje Google Home Mini? No nie wiem e... Ale nie kupiliśmy tych Google Home Mini Bo się okazało, że nie były jakoś szczególnie Dużo tańsze te oferty, eee. które wrzucaliśmy jednak były tylko Na, na USND, US Więc jakby temat zamknięty Dobra, kolejne, co gracie na PS4 eee, To tak szybko Wojtek Grasz coś na PS4, ty chyba bardziej pubga Teraz grasz, nie?
1: Ja teraz mocno gram pubga I muszę powiedzieć, że PS4 leży I się kurzy I par, nie włączałem go już Oj, parę dobrych miesięcy I trochę mi tak przykro Że tak sobie leży i... No ale z drugiej strony Co mam zrobić, no... Mam inną grę teraz, no Zdradzam, trudno, no,
0: co robić Dobrze, ja gram w Fallout 4 Ostatnio na PS4 no, I w Life is wiem, Strange ale to, ale to dawno nie grałem, Wojtek Wiesz, okay. tak się Chyba w zeszłym tygodniu Grałem ostatni raz No to nie, no, to nie tak źle, no Dalej, co mamy dalej? Co będzie, kiedy doliczymy do tysiąca? Wojtek z Goligowy na łyso. A ja, pomysł. I do not approve that message. <laughs> Słuchajcie, ust ustalimy, bo Wojtek jeszcze nie wie, <laughs> że taki jest plan. E, pomysł na dwusetny odcinek. A, to dobrze, to zostawiamy. Co macie na homescreenach? To ja wrzuciłem swój homescreen. Wojtek, to chyba już nawet o tym mówiliśmy. To Nic się nie zmienia tak naprawdę aplikacji, z no których korzystałem codziennie. A, no ale ja intencjonalnie zostawiłem dwa tematy na koniec. Wsta bo tu jest, pierwszy to jest wstawka o iPhone X by się by się przydała. E, jak tam po użytkowaniu? I może mały na iPhone X SGS 8 i dodatkowo ja zapisałem zrób pełną recenzję Note 8 w końcu. I teraz eee... to prawda, ja sobie zostawiłem, iPhone, znaczy ten Note 8 wyjechał ode mnie w zeszłym tygodniu, dokładnie hmm. tydzień temu. Eee... Ja trochę się namyśliłem myśliłem na ten temat, używałem go przez ten czas, zrobiłem też sobie, miałem też małą dyskusję z Owenem Williamsem, Williams, Owen Williams? Owen Williams? Owen Williams, yeah. Mm -hmm. this, uh, this, this guy from Charged Podcast and Charged Newsletter. Mm -hmm. yeah? Owen Williams. Um, mm -hmm. Rozmawiałem z nim na temat tego, bo on korzysta teraz z Pixela. A, okej, alboż. Tak. Czy nie jest mu dziwnie z racji tego, że oddaje tak duży rzeczy do Google'a, nomen, nomen, no nie? No mhm. i miałem z nim jakby na ten temat dyskusję i, i, i chciałbym teraz przejść tak naprawdę troszeczkę na temat tego taka pełniejsza recenzja Nota 8, Bo I to jest, jakby zacznę od tego, że it's a good phone, po prostu. To jest po prostu dobry telefon. I tutaj jakby hmm, kwestia tego, czy, czy to są... Czy, czy jest lepszy od iPhone'a czy, czy lepszy od jakiegoś, wiesz, to, to jest druga rzecz, to po prostu to jest dobry telefon, to jest najwyższa półka telefonów, tutaj nie ma, nie ma co z tym dyskutować, mm -hmm. więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że e, to jest naprawdę telefon, który oprócz tego, że jest dobry, dobrze się z niego kursa, jest naprawdę doskonale wykonany i to też jest fakt, z którym nie, nie można dyskutować. Bardzo fajna rzecz i ja to jest rzecz, którą będę po prostu podkreślił za każdym razem, kiedy dotykam Androida, tego z, z nowszego i z nowszej półki jest to, że USB-C jest spoko. I to jest jakby... USB-C jest po prostu spoko.
1: No jest, oczywiście.
0: Mm, I... Jeśli chodzi w ogóle o Androida, tak po prostu, to to jest rzecz, o której mówiliśmy już dużo, 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 dużo razy. Natomiast Android, który jest w. w sensie, pamiętasz, jak byliśmy na premierze S6 w Barcelonie, to była mowa o tym, że oni, Tatchuis, robią, żeby był trochę mniej denerwujący i bardziej czysty. Mm -hmm. A w, w przypadku premiery S7 pojawiło się to znowu. Czyli e, Tatchuis prostszy, czystszy i, i tak dalej. I teraz. W premierze ósemki było to samo Note ósemka dokładnie tak samo Jest czystszy Przyjemniej się z niego korzysta Ten TouchWiz tak naprawdę nie jest aż tak bardzo przeszkadzający więc, więc, więc z tej strony Jesteśmy bliżej takiego Androida, którego znamy Chociaż dalej mimo wszystko to jest Android z TouchWizem Który zmienia mimo wszystko Niektóre rzeczy w systemie mhm. Ale ten TouchWiz już nie jest na tyle przeszkadzający Co jest po prostu jakąś taką mm, Zmianą bez mówienia tego, czy to jest dobra zmiana, czy zła, czy zła zmiana, natomiast jest zmianą, ale e, tak jak TouchWiz ten poprzedni był złą zmianą, która denerwowała, tak to jest po prostu inny Android, inny typ Androida. I mhm. teraz... Mm, e, tak, ekran, bo to jest największa rzecz w tym telefonie. No. <śmiech> shit, shit, jakby to tak powinien wyglądać ekran moim zdaniem e, iPhone'a X. W sensie e, notchless? Jest. Totalnie wielki, totalnie mega przyjemnie się na niego patrzy, ze świetnymi kolorami, no po prostu, ale to z Samsungami zawsze tak było. U nich ekrany nigdy nie były y, słabą stroną. Chociaż ja na przykład nie lubię tych kolorów. A ja lubię, ja lubię. Ja nie wiem, to jest przepalone wszystko. Są przepalone, są prze, prze, przekoloryzowane, ale mi się to bardzo podoba. E, bateria, e, shit, do umówmy się, w sensie tak serio. To ten telefon wytrzymuje spokojnie cały dzień. Mm. iPhone też wytrzymuje cały dzień, jak masz się 7 Plusa, natomiast ten telefon radzi sobie jeszcze lepiej, moim zdaniem. I, i to nie wiem dlaczego, ale naprawdę radził sobie lepiej niż, niż 7 Plus. Mm. Aparat i fun... aparat w ogóle jakby jest super, natomiast funkcja tego, bo zabawne jest to, że S8 i S8 Plus nie mają rozmywania tła. Natomiast S Galaxy Note to rozmywanie tła ma. Ono jest nakładane jakby po zrobieniu zdjęcia. Trzeba oczywiście wybrać konkretny tryb, on wtedy jakby rejestruje głębiej i wtedy można nałożyć ten tryb rozmycia tła. Ten tryb jest też modyfikowalny, to znaczy możesz nałożyć mniej, więcej, więc możesz to tło rozmyć tak, jak Ci się podoba, więc to jest fajne. Działa tak samo dobrze jak na iPhonie. Nie wiem, nie miałem z tym jakichś szczególnie dużych problemów mhm. i nie, nie widziałem jakoś też szczególnie dużych różnic, więc właściwie to jest ok. A tu um. jeszcze Ci przerwę. Zwróć uwagę, że w ogóle ta funkcja
1: rozmywania tła z wykorzystaniem głębi zdjęcia yy, nagle się pojawiła u wszystkich. Że co chodzi? Jakby mam wrażenie, że y, nie wiem, czy coś się zmieniło w technologii y, matryc nagle, i że. Nie, 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 nie. Właśnie... Chyba po prostu wszyscy spali na pomysł. Ej, słuchajcie, wiecie, co
0: możemy zrobić, a mamy dwa obiektywy? No właśnie.
1: Pytanie, czy tak było, nie? Jeżeli tak, no to jakby rozumiem absolutnie, że, że teraz wszyscy to robią i spoko, nie? Jakby to jest fajne, bo to sprawia, że więcej użytkowników może sobie korzystać z tej opcji. to świetnie, jakby ja się zawsze cieszę z tego. Natomiast to ciekawe jest to, że właśnie to nagle się okazało, o kurde, możemy to zrobić i lubmy, nie? I, I rzeczywiście właściwie większość androidów topowych oczywiście ma taką funkcję, Lepiej lub, lub gorzej wdrożoną, ale generalnie ma. iPhone, ma więc jakby to śmiesznie, śmiesznie. Chociaż iPhone 8 nie ma, nie? Bo w sumie, jak to jest? przecież jak masz jeden obiektyw, to, to w iPhone'ach on tego nie robi, nie? Nie. 8.
0: nie? nie, nie, nie. Trzeba mieć, trzeba mieć dwa obiektywy. No. Oni to robią na podstawie dwóch obiektywów e, A iPhone X robi to z przodu, dlatego że ma. E, tak, Kinecta. Ma... Jasne. I teraz. Kinecta. Wojtek, jakby w skrócie Note 8 jest po prostu rewelacyjnym telefonem. Natomiast są dwie rzeczy, o których trzeba powiedzieć i pierwsza z nich to jest to, co wyróżnia go jakby w pośród Samsungów. To jest rysik. Ten rysik jest naprawdę kurde dobry. Ja łapałem się na tym, że e, nie wiem czy korzystać z IFi Message z tego rysowania e, takiego e, paluszkiem możesz sobie narysować albo na zegarku i wysłać jakby iMessage które jest narysowane czymś i no, tobie ostatnio serduszko tak wysłałem to prawda e, to jest,
1: y, najczęściej używam tej funkcji z tobą znaczy inaczej, tylko z tobą używam tej funkcji, więc sam możesz ocenić jak często z ok, korzystam. czyli nie za bardzo
0: mhm. ja korzystam z tej funkcji częściej e, bo e, można zrobić tam śmieszne ładne rysunki i w ogóle fajnie tu działa natomiast w Androidzie czegoś takiego po prostu z defaultu nie ma i to, co zrobił Samsung z Notem e, i z jaką funkcją, oni dodali taki właśnie, to się nazywa nie, nawet nie pamiętam jak, ale magiczne rysowanie, które pozwala właśnie na robienie takich e, właśnie takich rysunków za pomocą rysika okay. i możesz wysyłać to jako GIF, więc tak naprawdę wszędzie gdzie tylko chcesz, możesz to wysłać. Mailem, e, jako SMS, jako e, na Messengerze, Telegramie, Whatsappie, Signalu, gdziekolwiek tylko chcesz, coś akceptuje GIFy, Albo wideo, to to może po prostu w ten sposób lecieć. Więc to jest fajne, bo w każdym miejscu możesz narysować coś komuś i po prostu to wysłać. I to jest funkcja, która chyba najbardziej mnie zachwyciła. Oczywiście, w ogóle jakby używanie rysika do, do obsługi jakby rysowania na tym telefonie to jest mistrz. I to, do czego najczęściej korzystałem z rysika, to jest to, żeby na przykład annotować nie ma takiego polskiego słowa notować. A chodzi o to, żeby annotation, że robiłem na przykład sobie screenshot i mogłem mm -hmm. na nim coś narysować. To jest super funkcja, wbrew pozorom, bardzo fajnie działa. Na iPhonie teraz też już jest zrobiona, bo można to zrobić paluszkiem i jak zrobić screenshot na dole naciskasz i tak dalej. Natomiast na nocie zrobione jest to fajnie, no bo masz rysik, tak? I teraz druga superancka funkcja, taka naprawdę super funkcja jest taka, że masz telefon, wyciągasz rysik i możesz po tym ekranie po prostu pisać i on zapisuje to jako notatka.
1: A to muszę powiedzieć, że to jest bardzo fajne wykorzystanie ekranu i tego, że możesz to zrobić na wyłączonym właściwie, wiesz, wygaszonym ekranie. To, to jest mega fajne i to uważam za, za jedną z takich... Mm, takich breakthrough funkcji. To jest sensie, mega. Że to, że to jest, wiesz, to jest rzeczywiście przydatne, bo po pierwsze nie musisz kurde włączać tego telefonu, nie musisz go odblokowywać żadną z metod, po prostu wyciągasz rysik, piszesz to, coś przyszło do głowy, bo czasem są takie myśli, wiesz, takie bardzo szybkie, mm, i po prostu to zapisujesz i już, nie, i później wiesz, że
0: to gdzieś tam leży. Więc Powiem Ci, Wojtek, że to są. To generalnie wykorzystanie Rysika jest naprawdę superanską rzeczą i to, jak to działa, to jest rewelacja. Więc ja naprawdę jestem zadowolony. I teraz po przesiadce na iPhone'a z powrotem to jest rzecz, której mi faktycznie brakuje. W sensie nie, że Rysika samego, bo to wiadomo, Rysik nie jest jakby na co dzień taką rzeczą, z której miło się korzysta, ale tam naprawdę miło się korzysta z tych funkcji, które, które daje Rysik. Więc rewelacja jest jeszcze jedna rzecz o której trzeba powiedzieć ten telefon wytyk jest drogi No. i to jest rzecz do której doszedłem tak naprawdę dzisiaj bo jest dzisiaj Unbox Therapy wypuściło wideo, wypuścił wideo w którym mówi na temat iPhone'a X że nie poleca żeby go kupować i okay. założenie było takie że położył obok siebie iPhone'a X i OnePlus 5T gdzie OnePlus 5T kosztuje 500 dolarów, iPhone X kosztuje 1000 dolarów. I powiedział, ten telefon iPhone X nie jest dwa razy lepszy od OnePlus 5T, żeby mm -hmm. był dwa razy droższy. Mm -hmm. I ciężko nie przyznać mu w tym momencie racji. Ten telefon faktycznie nie jest dwa razy lepszy. W sensie oczywiście jest lepszy, tak? I chodzi tu o wykonanie tego telefonu. Chodzi tutaj o technologię, która jest użyta w środku. Że jest Face ID, że jakby iOS, który tam jest, no wiadomo jak działa iOS. Więc jest ten telefon lepszy na przykład. Jest szybszy w wykonywaniu niektórych zadań. Natomiast czy jest szybszy na tyle, żeby wydać na niego 1000 dolarów? I mhm. zacząłem się zastanawiać, czy Note 8 jest. Dwa razy lepszy od takiego e, telefonu, jakby one, ile kosztuje? Note 8, chyba 1000 dolarów, tak naprawdę. Note 8, price.
1: No, gdzieś tam blisko. 950 dolarów. No, no. no i teraz Ale to jest w naj, najwyższej opcji? E,
0: nie. Ok. 64 gigs. Więc to nie jest najwyższa opcja. Mhm. E, chociaż. Czy on występuje w innej wersji? A właśnie
1: chyba Sprawdź, bo nie wiem, czy przypadkiem on nie liczy po prostu na rozszerzenie przez, wiesz, microSD No bo tam jest, y,
0: jest slot microSD on, ja na, Nawet są sloty na Wojtek, tą y, drugą kartę SIM w Polsce
1: Ha, czyli w Note 8 można mieć dwie okay. y -hmm. Nie nice.
0: Wojtek, nie To jest, y, one wszystkie mają 64 GB Okay. Więc e, po prostu kosztuje 950 dolarów. I teraz, e, teraz e, dzisiaj jest promocja, dzisiaj była promocja na przykład na Ascension Phone. Zamiast e, tam 600, 700 dolarów, który on na, na początku, teraz można go dostać za 400 razem z kamerką 360 stopni. Uh -huh. e, OnePlus jest za 400, nie, chyba tam 50 euro w tym momencie, czyli około 500 dolarów. I jeśli zapytałbyś mnie, czy moim zdaniem Note jest dwa razy lepszy niż OnePlus 5T na przykład? Podejrzewam, że nie. I żeby mieć takie porównanie yy, może bardziej racjonalne, czyli z telefonu, z którego korzystam na co dzień, tak, HTC 10, czyli poprzednia generacja flagowca od HTC, mm -hmm. On w tym momencie HTC 10. Podejrzewam, że nie kosztuje więcej niż 200 dolarów. No, może Pry tak być. Price. E eBay. No, nowy kosztuje 370. Mm -hmm. e I teraz... W tym wypadku, gdybyś mnie zapytał, czy uważam, że Note jest trzy razy lepszy? Myślę że, myślę, że to jest telefon, który... Jest oczywiście takim turboflagowcem. Jest to też telefon, który jest naprawdę dobry i korzystanie z niego sprawia przyjemność i on pomaga w wielu rzeczach w życiu. To w sensie takich wykonywaniu codziennych czynności, tak? To, że z rysikiem można zrobić notowanie, to, że bateria bardzo długo trzyma, że telefon się szybko ładuje, bo on się szybko oczywiście ładuje, że jest szybki po prostu. Ekran jest duży, wyraźny, przyjemnie się z niego korzysta i, i tak naprawdę żadna aplikacja nie jest mu wyzwaniem. Nie uważam, że to by był uzasadniony zakup, żeby wydawać na niego te dolarów, czy mam cztery tysiące złotych. I ja, w tej, no? w tej, gdyby ktoś na przykład zapytał, jakby chciał kupić faktycznie Androida, no nie? Ale, ale, ale tego połowę tańszego, to za połowę tej ceny można kupić Galaxy S8. I oczywiście traci się rysik, traci się też funkcję mm, robienia zdjęć portretowych. Ale nadal uważam, że to jest na tyle dobry zakup, że za te 500 dolarów, które ktoś wydałby na Note 8, to może sobie kupić S8 i konsolę. No. Znaczy, dzisiaj w ogóle tak miałem taką
1: chwilę, żeby się zastanowić. Bo myślałem o tym iPhone Xie y, trochę, i bo rzeczywiście ten temat, o, o tym, żeby podsumować troszeczkę więcej po dłuższym używaniu y, ten telefon, to cały czas miałem w głowie to pytanie, czy warto go kupić. Nie? I y, zresztą ostatnio nawet Mieszko mnie pytał, bo miał jakąś dobrą ofertę na ósemkę plusa 64 giga, no i pytał, wiesz, czy 8+, plus, czy X? No wiesz, 8+, plus czy X, to ja mówię X, ale jakby pytanie, jakie jest kryterium, nie? No mówisz, że ma dobrą ofertę na 8+, plusa. no to mówię, jak masz dobrą ofertę na 8+, plusa, to bierz 8+, plusa, w ogóle nie ma o czym mówić. Bo prawda jest taka, że to trzeba trochę... Ja nie wiem, czy w ogóle jest sens rozmawiać o telefonach na zasadzie, hej, czy to jest... Bo jedyny kryterium, jakie masz, to jest, czy to jest dobra jakość za te pieniądze. Tak? Natomiast w momencie, kiedy ty stoisz przed w sklepie, albo siedzisz sobie w domu i scrollujesz sobie Apple Store, to. Ty masz jakąś określoną kasę. Wiesz, i jeżeli masz kasę na iPhone'a, na iPhone X'a mniejszego, większego, whatever, to to prawdopodobnie nie będziesz się zastanawiał, czy go kupić, czy kupić tańszego. nież jakby, okej, okay, mam kasę na iPhone X-a, założyłem sobie, że tyle na niego wydam i tyle chcę na niego wydać, kupuję, dziękuję, do widzenia. I na 90% będę zadowolony z tego zakupu. Bo prawda jest taka, że wiesz, kupując telefon za takie pieniądze, jest naprawdę absolutnie, no ja stawiam, że to jest 0,5% szansy na to, że nie będziesz zadowolony z zakupu. Z jednej strony dlatego, że sobie zwykle sam dopowiadasz, że e, no ale przecież on ma to, on ma tamto, on ma coś tam. To mnie trochę denerwuje, ale inne rzeczy są na tyle super, że A, super sobie zrobiłem zakup, nie? Bo każdy sobie to jakoś wytłumaczy, żeby, żeby nie bolała za bardzo. Natomiast jeżeli ci nie stać na ten telefon, to tego to go po prostu nie kupisz. I nie ma o czym tutaj rozmawiać, wiesz, jakby no to kupisz sobie tańszy, kupisz sobie coś słabszego, coś z innej półki coś na Androidzie, whatever po prostu trudno rozmawiać dzisiaj yy, szczególnie przy tak, bo wiesz, te ceny są bardzo rozstrzelone, to nie jest tak, że masz wiesz, super drogie rzeczy i super tanie rzeczy, yy, czy na przykład, że wszystkie są gdzieś tam uśrednione i to jest różnica tam wiesz, 100, 200, 300 zł więcej lub mniej, no nie yy, różnice są tak jak mówisz, no to jest po 500 dolarów czasem gdzie telefony między sobą nie różnią się aż tak bardzo no i teraz pytanie, czego potrzebujesz? Jeżeli chcesz mieć z rysikiem, no to musisz uciłać więcej i po prostu kupić coś z Note'a, tak? Jakby no, no bo to jest coś, co tobie jest potrzebne. Chyba, że nie wiesz, co ci jest potrzebne i tutaj stajemy trochę przed takim, no właśnie. mi z... lepsze. mi lepsze, wiadomo. Wiesz, to jest tak, że trudno jest mówić dzisiaj o technologii w ogóle, czy to jest warte swojej ceny. Bo y, my możemy się tutaj spinać, wiesz, wymyślać różne, y, różne wytłumaczenia, dla których to... Wydaliśmy 1000 złotych, czy tysiąc... Tyle, złotych, czy te, czy tysiąc tysią Dokładnie, możemy naprawdę się spinać i wyginać na wszystkie różne sposoby, a i tak tego nie wytłumaczymy. Nie wytłumacz osobie, której nie stać na iPhone Xa, że ten telefon jest warty swojej ceny, bo ona po prostu go nie kupi nigdy, tak? I będzie nawet, czasem jest tak, że ludzie, których nie stać na to, śmieją się z tych, którzy go kupili, bo to nie jest hmm, według nich mądry zakup, bo można kupić coś taniej, co nie jest wcale dużo gorsze, nie? A z kolei ci, którzy mają pieniądze na drogie rzeczy, będą mówić, po co kupować tańsze, jeżeli ja mogę kupić to droższe. Wiesz, i to jest taka... No, nie wiem, czy ta dyskusja, wiesz, będzie miała sens i w ogóle kiedykolwiek miała sens, i to jest takie moje przemyślenie z dzisiaj, że właściwie to nie wiem, czy, 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 czy to jest kwestia, że chyba powinniśmy zacząć rozmawiać o tych rzeczach, które dany telefon ma i dla których on teoretycznie jest taki drogi lub niedrogi, ym, i czy te rzeczy są faktycznie przydatne, nie? Że jakby czy ja, ty, ktokolwiek. I tutaj jest zawsze trochę myślowy eksperyment trzeba zrobić czy mogę wejść w buty innej osoby i zastanowić się czy to faktycznie dla tej osoby będzie przydatne. Mm nie wiem, no, Note 8 -ka i on zawsze był tak, wiesz, dla biznesmenów, nie? niby, że oni sobie tam robią notatki, wymyślają nowe rzeczy w, w, i tak dalej, zapisują sobie dużo rzeczy, bo rzeczywiście ten kwestia produktywności jest tutaj ważna, więc dla nich ten Note 8 z rysikiem może być y, ważnym sprzętem i dla nich może być to użyteczne. Ale taki biznesmen też jednocześnie może korzystać przecież, y, znaczy nie jednocześnie, ale może też korzystać z iPhone x i też będzie z niego zadowolony prawdopodobnie, bo on sobie tą notatkę zrobi inaczej, bo on powie sobie do zegarka, żeby mu za, zanotował szybko, żeby mu Siri zanotowała i to też jest do zrobienia. Tak? Jakby, no... Stoimy dzisiaj w takim miejscu, że Android jest bardzo dorosły, że sprzęty naprawdę się zrównały praktycznie, jeżeli chodzi o funkcje, jeżeli no zresztą chociażby ten tryb portretowy, który, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, no to jest coś, co wiesz, no wszyscy już mają. No, na lepszym, gorszym, średnim poziomie, ale generalnie już wszyscy do tego doszli i co oznacza, że większość ludzi może z tego korzystać. Więc nie, nie da się tak powiedzieć, kup to. No nie, no to musisz, wiesz każdy przed, stojący przed zakupem powinien się zastanowić czego oczekuje od tego sprzętu. Po prostu. W, i, I jeżeli cię stać yy, to kup. Jak nie stać cię no to nie kupuj. To kup coś innego co może, może spełnić twoje Na oczekiwania. szczęście jest ty... tak, że
0: na rynku jest teraz bardzo dużo różnych opcji w różnych, w różnych jakby cenowych yy, pułapach. Więc yy, generalnie yy, You can't go wrong. No, taka jest prawda,
1: że wybór jest tak duży, że naprawdę trudno nie znaleźć czegoś dla siebie. Jeżeli chcielibyśmy kupić coś droższego, no to może to jest moment, w którym trzeba po prostu trochę zaoszczędzić i, i wiesz, poczekać, tak? Dłużej poodkładać i, i, i kupić sobie kiedyś indziej, a nie teraz, nie? Jakby nie ma problemu. To też jest możliwe. Jeżeli chcemy wejść w świat iOS-a, który tani nie jest, jak wiemy, i nigdy nie był, no to już są gdzieś tam, wiesz, też możliwości takie, że nie wiem, a to kupisz sobie iPhone'a, który był używany, a to kupisz sobie iPhone'a SE, który jest jednak z tych tańszych, mniejszych a nadal całkiem fajnych sprzętów Więc jakby no, nic nie jest niemożliwe Uważam, że właściwie w każdym z tych yy, yy, światów tak znajdzie się coś dla, dla każdego Więc spokojnie można z tego korzystać Nie wiem, czy jest sens dzisiaj mówić o tym, że coś jest drogie albo za drogie nawet Wiesz, w tym sensie Bo yy, no, nigdy nie będzie za drogie dla osób, których na to stać a nigdy nie będzie za tanie, bo to jest oczywiste. Natomiast, wiesz, trudno jest bardzo wycenić, jakby skwantyfikować to, bo ty mówisz, że wiesz, coś jest dwa razy lepsze, więc powinno być dwa razy droższe. To jest strasznie trudne do policzenia, wiesz. tu jest tak dużo czynników, które na to wpływają, że... Nie wiem, ja, ja się poddaję, w sensie jak ja bym miał podejść do czegoś takiego, że no Note 8 a versus tam ten OnePlus T5 na przykład, czy versus iPhone X, iPhone X i ten właśnie OnePlus T5, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten jest dwa razy droższy, czy trzy razy, czy nie no, trzy ja, razy
0: lepszy. To jest, ja też nie, ja to też nie to jestem, nie jestem nie w stanie. To, no. to jest tylko i wyłącznie moja opinia na temat tego, czy uważam, że warto wydać dwa razy więcej na Nota, W sensie no. niż na przykład na S8. No bo jak ktoś będzie chciał... I moim zdaniem S8 le, byłoby lepszy. Kupi, no. Tak, ale jeśli ktoś mnie zapytał tak po prostu, czy uważam, że warto wydawać, Myślę, że jest warty troszeczkę więcej, ale czy zapytasz mnie, czy warto wydawać dwa razy więcej? To chyba nie. No, znaczy, okay. znaczy, że, tylko, że, że, na podsumowanie powiem tylko jedno, że nie uważam, że jest wart dwa razy więcej niż S8, Mhm. Ale zdecydowanie uważam, że to jest Bardzo dobry telefon, który naprawdę dużo potrafi I to jest taka da Dałbym mu ocenę na przykład Gdybym robił na The Vergeon, To dałbym na przykład wiesz, solidne 8 mhm. I w, w plusach byłoby Oczywiście większe rzeczy, które ten Telefon robi, natomiast w minusie byłaby na pewno Cena No, mm. no i właściwie to chyba tyle No i on jest odrobinę za duży, ale to już
1: okay. No bo jest jeszcze inna rzecz Żeśmy się z tymi cenami trochę zagalopowali. Mam wrażenie. Nie, no to jest zdecydowanie, bo tych 1000 dolarów to jest. To, co ja mówiłem. 1000 dolarów, dolarów za, to tyle. 1000 dolarów to tyle,
0: żeby była jasność. 1000 dolarów tyle kosztował MacBook Air. Albo ba, on nawet chyba teraz dalej kosztuje 1000 dolarów.
1: No, jeszcze bym sprawdził, wiesz, czy przypadkiem w testach prędkości te nowe telefony nie są. no są, są tak szybsze. Mocne jak MacBook Air. No Oczywiście, szybsze, że są szybsze. Proszę,
0: właśnie sprawdzam, jak kosztuje MacBook Air najtańszy. Tak, może. 9,99. A teraz wchodzę iPhone e, i iPhone X. I iPhone X zaczyna się od. No, 9,99. 9,99, no tak. tak. Więc wolisz komputer czy telefon? Wybór pozostawiamy Tobie.
1: No i powiem ci, że gdybym, co jest dla mnie ważniejsze? Telefon jednak, bo ja na telefonie zrobię więcej rzeczy. W sensie oczywiście nie zrobię wszystkiego, ale gdybym, nie wiem, y... o, dzisiaj miałem taki, taką akcję, że przez 40 minut nie miałem prądu, no to mogłem korzystać tylko z telefonu. Wiesz, i, i jakby nie byłem odcięty w żaden sposób. Bo telefon był, telefon był naładowany. E, mam tam podłączenie, wiesz, do wszystkich maili, gdybym mi dzisiaj potrzebował, to spokojnie mógłbym mailować, wiesz, żaden problem. E, i, i, I większość większe rzeczy dałoby się zrobić bez problemu. Więc to jest po prostu w, dzisiaj dla mnie to jest najważniejszy sprzęt, jaki mam, telefon. W drugiej kolejności są tam, wiesz, dodatki, jakieś takie pierdy, komputery i inne rzeczy. Co nie zmienia faktu, że oczywiście bez komputera byłoby bardzo, bardzo trudno, chociażby no, ze względu na to, co ja robię. No bo jeżeli montujesz wideo, no to jednak wiesz, robi się to łatwiej na komputerze i możliwości jest po prostu więcej. Natomiast no, wiesz, telefon jest najważniejszy, więc jakby, no, to jest inny aspekt tego, że pytanie, czy jesteś w stanie wydać, co, wiesz, tyle pieniędzy na. Na coś, co jest dla ciebie tak ważne. Kup, kupcie S8 no
0: i kupcie sobie konsolę. To jest moja opinia.
1: Wojtek I, I wiesz, przy takim wyborze absolutnie rozumiem, ale gdybym miał wybierać, że na przykład, nie wiem, no, muszę wybrać między telefonem a,
0: a komputerem, to bym wybrał telefon. No. Rozumiem. I to jest chyba Wojtek, który coś się w życiu zmieniło. Yy, wiesz,
1: co czasy bardzo się zmieniły, chyba. I, i, I Dla nas to jest śmieszne, bo my wiesz, prowadzimy podcast od ilu, ilu lat? 2,3 i. 3 trzy, trzy
0: i... Trzy lata chyba. 4 jest zaraz, bo no nie, 3 lata.
1: No nie, no jak mamy 192, no to 2. 3 lata 52, ponad. 2, no to 3 lata, 150. No no, 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 no ponad 3 lata. I dla nas ta zmiana jest taka powolna, bo my się jednak spotykamy co tydzień. To to jest tak jak z małym dzieckiem, które wiesz, widzisz codziennie i nie widzisz tych zmian. I nagle się okazuje, że o kurde, to, to, to już z wojska wrócił, nie? Ale, ale... Klasyk, masz dziecko
0: dwa tygodnie i po, dwóch tygodniach, po trzech tygodniach się okazuje, że już było w wojsku. No. Dokładnie. Klasyk.
1: No to wiadomo, nie? Natomiast to jest tak, że rzeczywiście te zmiany cały czas trwają i faktycznie my to wiesz, no, widzimy, ale może nie zauważamy, że telefon jednak jest mega ważny i dzisiaj, jak się okazuje, dzisiaj wydanie tysiąca jest możliwe, bo kiedyś po prostu było niemożliwe. No chyba, że te, wiesz, jakieś tam telefony Wykładane z diamentami Co było w ogóle jakieś absurda, absurdalne Wertu Tak, Wertu rzeczywiście, dokładnie yy, No No wiesz, a, a dzisiaj się okazuje, że ludzie To kupują i, i to nie jest wcale Jakoś super dziwne I pytanie, czy dalej będzie W tą stronę to szło Czy, czy co, za 5-10 lat będą telefony Za 2000 dolarów No nie wiem
0: Mam nadzieję, że nie.
1: No ja też mam nadzieję, że nie. Że gdzieś tam się jednak zatrzymamy, że... No ale... Trudno powiedzieć, jak naprawdę. Trudno powiedzieć. No będziemy obserwować, będziemy was informować. Ej, proszę państwa, kolejny rekord w cenie telefonu.
0: No zobaczymy. Yy, tak. No, tak. Mam nadzieję, że nie będziemy informować o takich rzeczach. Yy, Wojtek... Obynie. To był 192 odcinek z Podcastu. Tak, e, wspaniały odcinek. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się tak samo jak my, e, że słychać nas bardzo dobrze, e, że dobrze się bawiliście razem z nami przez tą godzinkę. E, słyszymy się już za tydzień w kolejnym 193 odcinku jest tak Podcastu. Jest. Zbliżamy się nieuchronnie do odcinka dwusetnego, ale co się wtedy wydarzy tego nie wie nikt, bo naprawdę jaka jesteś? Nie wie nikt, to prawda, nie potrzebna wcale mi. Dziękuję Ci bardzo. Słyszymy się Do za tydzień. Widzenia ci. Mówię
1: już.
0: Tak tu było? Nie. Jest podcast o technologii
1: z wąsem.